0: Hola, hoy os pregunto ¿Qué consejos os gustaría que os hubieran dado de adolescentes y que no os dieron? Bueno, pues hoy os voy a compartir con vosotros aquellos tres que a mí me gustaría haber recibido que no recibí o, también puede ser, que no supe escuchar y que todo nace de la pregunta de un oyente que os comento más adelante Bienvenidos al episodio 1116, pero antes de empezar ¡Música épica, por favor! Muy buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. La semana pasada, un oyente del podcast me decía, mmm, algo así resumido, no voy a leer el email entero, pero me decía, tengo 16 años y me gustaría saber qué consejos darías a una persona de mi edad o qué consejos te habría gustado recibir a ti como adolescente. ...y que no recibiste. Y he preparado un episodio sobre ello. Cuando me he puesto a prepararlo... ...y me he puesto a hacer el listado de cosas que a mí me habría gustado... ...más que escuchar, entender en su momento... ...y que creo que mi vida habría cambiado bastante... ...espero que bastante mejor también... ...he hecho una lista demasiado larga. Así que hice el ejercicio, como hago muchas veces... decir, todo esto es interesante... ...pero tienes que elegir solo tres... Uno, por hacer ese proceso de síntesis eh, que te obliga a quedarte con lo más importante, o por lo menos para mí lo más importante. Y dos, porque poner tantas cosas en un episodio pues nos saldría en un episodio del podcast de una hora aproximadamente como poco. La cuestión es que os voy a compartir, como digo, estos tres consejos que a mí me habría gustado escuchar en su momento y que... Creo que coincidimos con que a muchos nos, va, nos habría gustado recibirlos también. Esto, sobre todo, para mí es un, una forma de aprender a lo que también tengo que transmitir ahora que tengo a alguien a quien transmitirle todo esto cuando, cuando llegue el momento. Así que es un, un ejercicio para mi yo de dentro de unos, no sé, 15 años aproximadamente. Bien, el primero que a mí me habría gustado recibir sobre todo, no no tanto en la adolescencia, igual unos años más allá, es el el que no preste atención tanto a quien te da consejos pero realmente o no te quiere ayudar o no sabe de lo que está hablando. Y es que, eh, no sé si es por un tema cultural nuestro o por qué, nos encanta aconsejar y soy el primero que el primero que le le pase en muchas ocasiones nos encanta aconsejar a los demás y sobre todo nos encanta decirle a los demás lo que tienen y lo que no tienen que hacer en casos súper particulares y en, en general no está no pasa nada cuando la persona que te está aconsejando ha pasado por ahí sabe de lo que está hablando o además de eso tiene una intención muy fuerte con ayudarte. Porque aquí ah, hay que discernir muy bien entre quien te quiere ayudar y quien no es que te quiera hacer daño, pero pero lo hace porque porque igual está ocultando con eso algún miedo que esa persona tiene, alguna frustración, etc. No lo hace a malas, pero tampoco lo hace realmente para tu bien, sino para su propio bien, en cierta medida. Esto es súper, súper, súper importante. Yo tengo grabado a fuego eh, una frase que me dijo un profesor una vez cuando todavía estaba en el colegio, en el instituto, 17 años tendría aproximadamente. Más que grabado a fuego la frase exacta, el el significado de lo que me quería decir, no recuerdo las palabras exactas. Eh, Pero él me dijo algo así como tú jamás te vas a poder... Yo en ese momento ya estaba pensando en hacer arquitectura y él me dijo, tú jamás te vas a poder dedicar a la arquitectura porque no tienes visión espacial, no me acuerdo qué me dijo. Y curiosamente, pocos años después, estaba recibiendo el título de de haber terminado la carrera de arquitectura. Que es una tontería, pero al final cuando vas viviendo este tipo de experiencias te vas dando cuenta de que no tienes que escuchar a ese tipo de personas que no te quieren ayudar con sus comentarios. Probablemente esta persona, que era el profesor de dibujo, lo que estaba proyectando era su frustración por no haberlo podido estudiar él o por tener algún resentimiento en concreto, o bien contra el sector de los arquitectos, o bien contra mí. Era era un personaje, más que una persona muy especial. Pero... Para mí esa acumulación, esa es una pequeña historia. De estas me han pasado unas cuantas a lo largo de los los años. Te das cuenta de que a veces hay que hacer un poco más las cosas porque queremos y bajo nuestra propia intuición que estar prestando atención a lo que otras personas nos están diciendo. Y tengo muchos casos de gente que con todo el cariño del mundo, todas las ganas y la intención de querer ayudarme me han dado un montón de consejos sobre cosas que, viéndolo en perspectiva, no tenían ni puñetera idea. Y les he hecho caso en muchas ocasiones. Y en otras, no. Y ahí, cuando ves lo que va ocurriendo, después de hacerles o de no hacerles casos, te das cuenta y llegas a la conclusión. Y yo me imagino que muchos también habéis llegado a esta conclusión de que o bien porque la gente no te quiere ayudar, o bien porque te aconsejan sobre algo que no tienen ni puñetera idea, hay que saber discernir muy bien a quién escuchamos y a quién no. Que ojo, hay gente que nos te- tendríamos que ser estar obligados a escucharles porque hay gente que sabe mucho de lo que hablan determinados concretos o gente con, con muy buenas intenciones y mucho criterio que si las escucháramos más nos iría mucho mejor. Yo... Mmm, como creo que como todos he cometido a veces el error de escuchar a quien no debía y no escuchar a quien debía bien, el segundo consejo que me habría gustado recibir cuando era un adolescente era el de empujar más fuerte el de hacer más cosas el de, el de apretar más hasta que realmente no terminé la universidad o finales de la universidad no fue cuando empecé realmente a a trabajar duro en lo que estuviera haciendo, independientemente de la profesión que tuviera en ese momento o cuáles fueran mis objetivos. Y es algo de lo que en cierta medida me arrepiento, porque sé que si hubiera empezado antes, antes me habría empezado a ir mejor. Y empujar más fuerte, por ejemplo, viéndolo en perspectiva, no significaba en el colegio sacar... Pasar de tener un 7 a un 8, a un 9 o a un 10. Porque realmente la la relación la correlación con las notas del colegio y, y el éxito que venga después no siempre va muy ligado, que digamos. Va por el haber hecho más cosas antes, el haber probado. Yo, eh, en esa etapa, entre los 14, 15, 16, 17 años, eh, probé algunas cosas y me apunté a algún que otro curso, me acuerdo... Eh, dice, eh, algún curso incluso de diseño con programas que hoy en día yo creo que, que ni existen, hice algún mini curso de programación hice unas cuantas cosas pero siempre lo dejaba siempre lo abandonaba hasta eh, empecé a tocar la guitarra pero no era lo suficientemente constante ni tenía la fuerza de voluntad suficiente para realmente empezar a mejorar eh, para tocar algo decente con distorsión todo sonaba muy bien pero después la realidad es que no eh, Eso lo he hecho mucho de menos, lo he hecho hecho en falta, el no haber empujado mucho antes y sobre todo, en cierta medida, fue porque en ese momento estaba muy lejos de entender lo que ya hemos hablado en el podcast en más de una ocasión, que es el, el, el concepto que yo tengo ahora de ambición, que es el equilibrio entre lo que queremos conseguir y lo que hacemos para conseguirlo. Tengo varios episodios hablando sobre ello. En concreto, hace mucho, en el episodio 158 hablamos de la ambición. En el, 1030, el 1033, eh, donde hablaba, hice una miniserie de cómo iba mejorando algunas de mis habilidades, hablé muy en profundidad de cómo hice para mejorar mi ambición a lo largo de los años. Y en el 990 que tengo apuntado, os razoné de por qué necesitas ser ambicioso que hay muchos, es uno de esos términos que se siempre tienen connotaciones, connotaciones negativas, pero que si lo sabemos mirar desde el ángulo correcto, es un potenciador de nuestras habilidades, de nuestra carrera profesional, y creo que desde que cambié el chip en torno a la ambición, muchas cosas han sucedido para bien que no habrían sucedido. Por lo tanto, me arrepiento no haber entendido este concepto de ambición muchísimo antes porque eso me habría ayudado a empujar fuerte hace ya muchísimos, muchísimos años y los resultados habrían sido, pues, cuanto menos diferentes y probablemente mucho mejores. Y el tercer y último consejo para no alargarme es el de prueba mucho. Cuando la gente me pregunta qué puedo hacer para encontrar lo que de verdad me gusta, para estar motivado con mi trabajo, etcétera, etcétera, siempre digo lo mismo. Hay que probar. Hay gente que desde muy joven tienen tienen claro eh, lo que quieren hacer con su vida. Es como su gran pasión. Descubrieron, por ejemplo, que a los 10 años empezaron a jugar en un equipo de fútbol que les encanta y se quieren dedicar a eso. O al tenis o, o por lo que sea tuvieron una experiencia en el mundo de la gastronomía. Yo qué sé. Y tienen clarísimo a lo que se quieren dedicar. Pero esos son casos puntuales. Un porcentaje pequeño de la población tiene eso tan claro. En la gran mayoría de casos en el que me encuentro y en el que me imagino os encontráis prácticamente todos vosotros, siempre ha habido esta duda, o en algún momento de nuestra vida ha habido esta duda de qué es lo que me gusta, qué es lo que sé hacer bien, hacia dónde puedo ir. Para mí la mejor respuesta a todo esto es probar mucho. Cuando experimentas, cuando empiezas a hacer cosas, empiezas a darte cuenta fácilmente de lo que te gusta, de lo que no te gusta, de lo que se te da bien, de lo que no se te da bien, de cosas con las que te sientes cómoda, de cosas con las que con las que podrías pasarte horas y horas y horas y horas haciéndolo, pero tu percepción es de que apenas han pasado minutos, porque se pasa el tiempo volando. Eso solo viene de probar mucho, 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 mucho. Y si esto lo hubiera entendido, ya no es el consejo que me hubieran dado, sino que además las hubiera entendido con 16 años, me habría puesto como loco todos los veranos a probar diferentes tipos de trabajo. Por ejemplo, con esos 16, 17 años, cuando me quedaban uno o dos años para entrar a la universidad y ya empecé a pensar en estudiar arquitectura, con esa edad, Me habría puesto a trabajar en verano en un estudio de arquitectura sin necesidad de ganar ni un euro ni nada, pero para ver cómo funcionaba ese mundillo. Y en otras carreras que también tenía por ahí que me gustaban, habría probado mucho más para ver fácilmente si me gusta o no me gusta. E igual, si hubiera probado, habría dicho, ahí va, esto no es es la arquitectura romántica o la visión romántica de la arquitectura que yo tengo, esto es otra cosa, no me gusta, no me meto, o sí. Y me habría enamorado aún más de lo que estudié. No lo sé. Pero habría probado muchísimas cosas antes de tomar determinadas decisiones. Así que estos son los tres consejos que me habría gustado recibir en aquella época. O mejor dicho, que me habría gustado entender en aquella época. Porque la probabilidad de que alguno de ellos lo haya recibido y mi sordera selectiva... eh, haya hecho que los ignorara, también también es alta. No no vale echar las culpas fuera, es decir, es que nadie me explicó esto. Igual te lo explicaron, pero no no lo quisiste escuchar. La cuestión es que a toro pasado y ahora, unos añitos después, esto es lo que a mí me habría gustado que me contaran o que me hicieran ver y me hicieran entender y me hicieran realmente interiorizar, porque creo que habría creado varios puntos de inflexión en mi vida personal y en mi vida profesional ahora os lanzo la pregunta de ¿cuáles serían esos tres consejos que os habría gustado recibir a vosotros? pensadlos y ved si de ahí podéis hacer estáis a tiempo de cambiar algo o de transmitírselo a otra persona si tenéis el criterio suficiente para hacerlo por supuesto ¿de acuerdo? con esto yo me despido hasta mañana, muchísimas gracias por estar en Spotify, en iVoox, en iTunes en Google Podcast por escucharlo desde la web o lo que queráis por cierto, eh, ahora que hablaba del tema de la ambición ya tengo tantos episodios que a veces lo más fácil que me resulta para encontrar un episodio sobre un tema determinado es curiosamente a pesar de que tengo una hoja de cálculo maravillosa con los 1116 episodios, es Google pones pantaloni espacio ambición, por ejemplo y los primeros resultados que os salen en Google son todos episodios donde he hablado sobre ambición. Igual no están en el 100% de los episodios, porque alguno, por cómo lo escribí, las notas del programa, pues Google no lo entiende, no lo busca, o lo que sea. Pero ahí os va a salir un montón de... Es la selección de los, de los episodios hablando de un tema en concreto. Y además, además de eso, vais a, os van a salir una serie de resultados, no sé por qué, de fotos con pantalones, (ríe) ya lo entendéis gracias y hasta mañana adiós